0: Herzlich willkommen auf dem error youtube kanal Mein Name ist Valentin und in dem heutigen Video wird es sich einmal darum drehen, welche fünf Fehler ich während dem Studium gemacht habe. Wenn du neu auf dem Kanal bist, dann wirst du relativ schnell feststellen, dass hier alles um die Themen dreht, wie man bessere Noten in weniger Zeitaufwand schreibt und wie man das Studium strategisch so aufbaut, dass man während dem Studium seinen Traumberuf findet und sich diesen Traumberuf danach direkt sichert. Wer bin ich eigentlich, dass ich die ganze Zeit hier erzähle, wie man studieren soll, was man alles richtig machen kann, was man alles nicht richtig machen kann? Schlicht und einfach jemand, der das Studium hinter sich hat und reflektiert hat, hey, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht am Anfang in der Mitte, auch noch zum Teil am Ende, wobei es dann schon besser wurde ab dem vierten, fünften Semester. Ich habe insgesamt acht Semester studiert, habe auch ein Auslandssemester an einer privaten Business School in Lissabon gemacht Darum noch ein Semester länger und heute wollen wir einmal auf die fünf Fehler eingehen, die ich während meinem Studium gemacht habe. Let's go! Ja, wir fangen auch direkt mit dem ersten Fehler an und zwar der erste Fehler, den ich gemacht habe, ist, mich nicht am Anfang um ein Stipendium gekümmert. Viele denken, dass Stipendien was mit der Leistung oder den Noten zu tun haben. Das ist aber ein riesen Irrglaube. Klar, wenn du 4.0 hast und alle Prüfungen gerade so bestehst, ist es schwerer, ein Stipendium zu bekommen. Allerdings reicht es völlig aus, wenn du am Anfang ein durchschnittlich bis guter Student bist, um dir ein Stipendium zu sichern. Ja? Es geht bei Stipendien nämlich eher darum, dass du die Philosophie vertrittst, die dieser Stipendiengeber vorlebt. Ja? Es gibt Stipendien von gewissen politischen Richtungen, es gibt Stipendien von Kircheneinrichtungen, es gibt auch das Deutschlandstipendium, wobei das ist natürlich nach Leistung gewertet, also etwas schwerer das zu bekommen. Was ich aber damit sagen will ist, du musst dich nicht leistungstechnisch bei jedem Stipendium anpassen, sondern du musst lediglich schauen, hey, welcher Stipendiengeber passt denn philosophisch und von den Werten her zu mir, ja. Und dann kannst du natürlich von einer ganz anderen Seite argumentieren. Wenn du beispielsweise zu einem Stipendiengeber gehst, der von der Seite kommt, dass man sagt, hey, auch ähm, Studenten, die nicht aus dem Unternehmerhaushalt kommen, sollen die Möglichkeit haben, später in die Selbstständigkeit gehen zu können und Unternehmertum zu machen. Macht es natürlich Sinn, wenn du in deine Bewerbung auf das Stipendium hereinschreibst, dass du dich später einmal gerne selbstständig machen möchtest, ein Auslandssemester machen willst und dann sagen die meistens, hey, das ist cool, das Auslandssemester bezuschussen wir sogar noch. Also sei unbedingt auf der Achse, was Stipendien angeht. Es gibt auch extra Veranstaltungen dafür, die solltest du unbedingt besuchen, weil es ist am Ende geschenktes Geld, du musst es nicht mehr zurückbezahlen und es ist easy money, mit dem du dich viel besser aufs Studium konzentrieren kannst. Punkt Nummer zwei, den ich am Anfang komplett falsch gemacht habe, war, ich habe ein extremes Studenten-Lowlife gelebt. Was heißt Studenten-Lowlife? Jeder kennt das ja, klar, ich habe auch ein bisschen was gelernt. Immer so das Nötigste, dass ich mit 2,5, ja damals hatte ich noch 2,8 im Schnitt in den ersten beiden Semestern, dass ich so irgendwie durchkomme, dass ich meine Partys machen kann. Ja, das war der stärkere Fokus, dass ich nicht zu viel Stress habe und das war mir immer wichtiger. Das war aber ein Riesenfehler im Nachhinein, weil ich hätte einfach nur ein paar Stunden die Woche mich auf Dinge außerhalb des Studiums konzentrieren sollen, wie beispielsweise Praktika absolvieren, mir Fähigkeiten anzueignen, die in der Praxis gebraucht werden, mich persönlich weiterzuentwickeln oder, oder, oder. Ja? Also so kleine Sachen, wie ich gerade aufgezählt habe, die pushen, gegen Ende enorm dein Humankapital. Also du merkst dann, hey, okay, ich habe mich in den ersten vier Semestern jede Woche zehn Stunden mit mir als Person beschäftigt. Ich weiß jetzt ganz genau, was noch die zwei letzten Bausteine sind, bevor ich dann nach dem Studium bei einer geilen Firma anfange mit einem Top-Gehalt in meinem Traumjob. Und da unterscheiden sich halt die, die eine lineare Lernkurve haben, von denen, die eine exponentielle Lernkurve haben. Also mein Appell an dich, Fang an, neben den Partys, was völlig in Ordnung ist, auch dich damit zu beschäftigen, wie du außerhalb von der Universität oder der Hochschule dich weiterbilden kannst. Fehler Nummer 3, zu wenig praktische Erfahrung. Das greift doch in den Fehler davor. Ich habe bis zum vierten Semester NADA gemacht. Ja? Ich habe ein bisschen im Tafelladen ausgeholfen, als freiwilliger sozialer Mitarbeiter. Habe mich dann auch ganz gut gefühlt. Aber man muss einfach am Ende des Tages sagen, auch wenn es einem ein gutes Gefühl gibt, es ist nur eine Symptombekämpfung, ja, und man verdient damit kein Geld, man kann damit ein paar Leuten helfen, das ist auch fein, aber man muss sich erstmal selber retten, bevor man andere versucht zu retten. Klar, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man sich nur auf sich konzentrieren soll, aber viele verstehen einfach nicht, dass wenn sie selber ihr, ihren Wert nicht steigern, dass sie wertlos sind, ja? und das nützt am Ende keinem was, mal ganz übertriebenes Beispiel, wenn sich Adele also ein Weltstar der Millionen verdient mit einer Show in den Tafelladen stellt und am Ende des Tages äh, für soziale Menschen sich um soziale Menschen kümmert da ja, macht viel mehr Sinn sie macht eine Show mehr und spendet dann das ganze Geld das heißt ich habe irgendwann festgestellt hey ich muss meinen eigenen Wert steigern um langfristig wirklich die Ursache von solchen Problemen lösen zu können und das ist auch der dritte Punkt, einfach mehr praktische Erfahrung sammeln, dass man eben nach den ersten paar Jahren nach dem Studium exponentiell gehaltstechnisch wächst, weil man einfach weiß, was man tut und weiß, in welche berufliche Richtung es gehen soll. Dann die vierte Sache, das hat aber mit dem Thema Mindset zu tun, mit dem ich mich bis zum vierten Semester annähernd gar nicht beschäftigt habe, ist, ich habe immer aus dem Mangel statt aus dem Wachstum heraus gehandelt. Was habe ich gemacht? Immer gesagt, oh, ich muss jetzt noch das machen, weil sonst falle ich ja durch. Oh, ich muss die Präsentation machen, sonst bekomme ich Ärger von einem aus der Gruppe oder die Professoren hauen mir eins auf den Deckel, weil ich nicht präsentieren kann. Und das erkenne ich bei enorm vielen, dass sie das machen. Das ist aber eher kontraproduktiv, weil das einem enorm Energie raubt. Ja? Das ist so, ah, ich muss das noch machen, weil sonst passiert mir ja Schmerz XY. Was immer viel sinnvoller ist, ist zu sagen, hey, Warum muss ich jetzt die Präsentation machen? Weil ich das Fach bestehen will. Okay, warum will ich das Fach bestehen? Weil ich einen Abschluss möchte. Also sich das große, bigger Picture mal vor Augen zu halten, mal als kleines Beispiel. Ja, ganz, ganz wichtig, um zu checken, was Wachstum bedeutet. Ich, will, ich mache jetzt die Präsentation, weil ich will da meinen Abschluss und einen Top-Beruf haben, anstatt die ganze Zeit im Mangel so zu leben. Und die fünfte Sache, und das war der allergrößte Fehler von allen, ich hatte bis kurz vor Ende, so bis zum fünften, sechsten Semester, irgendwo dazwischen kam es dann, hatte ich keine Strategie, wie ich mein Studium aufbaue. Ich habe dann erstmal gecheckt, wie random viele Leute studieren und wie durchgewürfelt die Erfahrungen sind. Ja? Einige fangen irgendwie an, eine Erfahrung zu machen im äh, Bereich ähm, Controlling wechseln dann irgendwie in einen Pflanzenladen ja das sind praktische Beispiele und gehen dann äh, zum ADAC und probieren da mal was aus und da mal was aus das hat das ist auch völlig fein so ja das ist für viele Leute auch in Ordnung aber wenn du wirklich das Maximal aus dem Studium rausholen willst solltest du dir von Anfang an Gedanken machen wer du bist was du möchtest und dann strategisch diese Stationen aufbauen um nach dem Studium die anderen auch out zu performen und sagen zu können, hey, ich habe Erfahrung schon in einer bestimmten Nische gesammelt, ich weiß, wo es hingehen soll und ich bin jetzt auch entsprechend gefragt, weil ich fachlich als auch persönlich dafür qualifiziert bin. Mal Hand aufs Herz, du kannst dich mal selber fragen, was habe ich jetzt eigentlich an praktischen Erfahrungen mitgenommen? Und in den meisten Fällen ist das relativ wenig, wenn du nicht gerade gezielt, und systematisch dein Studium mit einer Strategie aufgebaut hast. Gott bewahre, machen dann auch manche den Fehler und gehen zu irgendwelchen dubiosen äh, Schneeballsystemfirmen äh, oder ähm, Strukturvertrieben, wo auch die meisten Finanzdienstleister dazu zählen, ist in meinen Augen extrem toxisch. Ich war selber im fünften Semester äh, bei einem Finanzdienstleister und kann sagen, dass das Mindset von 99% der Leute dort absolut weg ist weil es häufig darum geht, hey, wie kann ich so schnell wie möglich passiv Geld verdienen. Und das ist einfach einer der größten Bullshit-Mythen, die es gibt. Weil wenn du in der Lage bist, Geld zu verdienen und du verdienst dann auch irgendwann Geld damit, dann macht sie auch einfach Bock. Da musst du nicht passiv im Bali am Strand liegen und Kokosnüsse schlürfen. Äh, nur weil du hier ein paar hundert Euro im Monat verdienst, ohne was zu machen. Also das ist Mindset technisch für viele Studenten, die danach durchstarten wollen, extrem toxisch. Ich bin aber Gott froh, dass ich davor bei Top-Firmen war wie Porsche, Bosch, Daimler. Dementsprechend konnte ich da eine ganz gute Relation dazu erstellen. Wenn du dich jetzt selber erwischt hast bei einem von den Fehlern oder auch mehreren Fehlern, dann kann ich dir garantiert sagen, dass du auch noch weitere blinde Flecken hast, die dich daran hindern, das Maximale aus dir rauszuholen beziehungsweise auch einfach mit weniger Aufwand das Richtige für dich zu finden. Und darum hier meine Einladung an dich. Trag dich einmal ein zu einem kostenlosen Erstgespräch. Der Prozess läuft folgendermaßen ab. Du trägst dich ein. Wir schauen, ob du geeignet bist. Wenn du geeignet bist, bekommst du ein Gespräch mit einer unserer Experten oder mir persönlich, wo wir uns 60 bis 90 Minuten Zeit nehmen, um deine Situation anzuschauen, zu analysieren und dein Studium, um einiges zu verbessern. Wir helfen mittlerweile über 30 Leuten. Unsere Bewertungen lügen auch nicht. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wenn du dein Studium und deine Karriere ernst nimmst, melde dich auf jeden Fall bei uns. Ich freue mich auf das Gespräch. Drück den Daumen nach oben. Bis dahin, alles Gute. Ciao.